0: Bem, é, Boa tarde a todas e a todos. É, meu nome é Marina Cordeiro, sou professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pesquisadora de sociologia do trabalho, de questões de gênero e mercado de trabalho. Então, hoje, como parceria com o grupo de pesquisa GEDESF, é, através do projeto BRAIN, a gente está com o prazer de conversar com é, a Raquel Henriquez, que é uma mulher de sucesso, executiva, né, gerente de RH da Jaguar Land Rover na fábrica de Itatiaia, no Rio de Janeiro. Né, então, diante de antemão, em nome do grupo de pesquisa, eu quero agradecer enormemente a disponibilidade da Raquel, né, sabendo, inclusive, que ela deve ter uma agenda muito apertada e que teve é, tempo disponível né, para conversar com a gente sobre isso. Então, muito obrigada, Raquel. E aí, já para a gente começar nessa dinâmica, né, que é uma entrevista, mas que a proposta é que seja um bate-papo entre estudiosos de temas que têm a ver com o desenvolvimento industrial da região né, e as pessoas que efetivamente compõem o cotidiano é, desse setor. Então, para a gente começar, eu queria poder conhecer e apresentar né, mais é, a Raquel para vocês. Então, vou pedir para você contar um pouquinho, Raquel, para a gente sobre é, a sua trajetória profissional, é, pensar um pouquinho quais foram é, as experiências de vida que fizeram você se encaminhar para uma escolha, né, para esse mundo empresarial e por que, que você tem uma formação em serviço social é, e, mesmo assim, permanece no setor? Né, em que medida você acha até que, de repente, isso pode te ajudar? Né? Então, deixar aí a palavra contigo para você contar um pouquinho é, sobre a tua história para a gente. Com você, Raquel.
1: Ah, então, em primeiro lugar, eu quero muito agradecer o convite. Então, é um prazer poder conversar com você e compartilhar partilhar um pouco da, da minha experiência e também a gente trocar ideias sobre um tema tão importante, que é a questão da empregabilidade e a questão da formação e, e como é que a gente consegue preparar os profissionais do futuro. Então, falando um pouco da minha carreira, eu comecei aos 16 anos. Eu, eu brinquei, que o meu pai já sabia que eu ia trabalhar em RH, porque eu tenho RH até no nome. Então, Raquel, Raquel Henrique.
0: Raquel Henriquez.
1: É, eu... Eu tive uma oportunidade de começar a trabalhar em serviço social eh, antes mesmo de escolher a minha formação. Então, meu primeiro emprego no RH foi na área de serviço social e, por isso, escolhi eh, o serviço social como área de eh, formação. Fiz a minha faculdade, eh, tive muitos preconceitos durante a faculdade, porque eu formei na PUC, uma, uma universidade com um viés bem de esquerda, fazendo serviço social e atuando na indústria. Eu até lembro que teve uma vez que uma das minhas amigas me chamou de pelega e eu continuei sendo pelega porque é, atuar na indústria é, já estava na minha na minha experiência profissional e eu fui mantive E ao longo da minha carreira, ao longo dos meus 30 anos de carreira, eu tive a oportunidade de é, aceitar diferentes desafios. Um grande... Se você falar para mim como é que eu cheguei onde eu estou, sempre dizendo sim para é, todos os desafios que eu tive a oportunidade de encarar. Então, eu comecei em serviço social, mas depois eu fui aprendendo todos os outros subsistemas a ponto de chegar a ser uma excelente negociadora sindical. Então, você fala uma assistente social, fazendo negociação sindical, como é que é isso? Né? Eu acredito que a, a formação me dá uma base é, para poder fazer uma gestão mais humana. De, de pessoas e, consequentemente, conseguir o equilíbrio entre a relação capital-trabalho para que a gente possa ter é, um, um ambiente sustentável, né? porque, como diria um grande amigo meu, um sindicalista, a vaquinha não dá leite se não tiver onde pastar. Então, a relação capital-trabalho precisa ter o equilíbrio. E, e uma mulher em uma posição de é, liderança, onde tem uma grande é, capacidade de influência, eu acho que faz com que a gente tenha uh, um, um equilíbrio justo né, no processo de gestão uh, de
0: pessoas e dos interesses do negócio. Termino de contar só um pouquinho, Raquel, porque aí você é, fez essa, essa fala em relação é, às tuas habilidades no trabalho, né? E aí eu acho que você podia só fechar contando como é que você chega na Jaguar e como é que você chega aqui na região, né? Que aí depois a gente pode já emendar em falar um pouquinho sobre o cluster. Tá.
1: Então, durante a minha carreira profissional, eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes uh, em, em grandes multinacionais é, e sempre, assim, as, as maiores experiências foram em empresas ligadas ao segmento automotivo. Então, falei é na Dur Brasil, uma empresa de bens de capital que é, fornece é, cabines de pintura, transportadores para as grandes montadoras. Pois a dura ela decide é, criar um segmento, que é o segmento de serviços, e aí é onde eu migrei, migrei de uma empresa de bens de capital para trabalhar com serviços e trabalhei é, no startup da fábrica da Ford em Camaçari. Eu fui uma das primeiras funcionárias contratadas lá pela foi de serviços para iniciar a operação. Então, desde é, desenhar qual é a mão de obra, como é que a gente vai fazer parcerias, onde vai contratar. Né? E aí, nesse momento, era contratação de mão de obra para trabalhar na Automotiva, na Bahia, que não tinha nenhuma expertise. Então, o nosso grande desafio era capacitar essa mão de obra e conseguir é, fazer um bom trabalho, fazer a manutenção e limpeza técnica de equipamentos. Durante 12 anos, eu, eu trabalhei na, na Voit e fui para diferentes estados, né? trabalhei é, em diferentes estados e em diferentes montadores. Então, tive a oportunidade de conhecer a cultura de uma Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, de uma Volkswagen Audi em São José dos Pinhais, GM em, em, São, em São Caetano, é, conheci Ford, todas as montadoras. E isso me deu o background para ser convidada para trabalhar no projeto de construção da fábrica da Jaguar Land do Rover no Brasil. Eu tive o privilégio de ser a primeira funcionária contratada no Brasil. Em termos de estratégia de negócio, a Jaguar contratou uma gerente de RH para participar com o um time de projeto, para que a gente pudesse mapear os potenciais locais onde a gente iria construir a fábrica e conseguir fazer uma avaliação no ponto de vista de mão de obra, né? se a região tinha mão de obra é, capacitada, se a, a região tinha boas escolas técnicas, se é, tinha boas universidades, né? é, como era a relação sindical naquela região e como era a, a, o estilo de vida. Né? Então, eu lembro que eu tive a oportunidade de visitar diferentes locais, Minas, sul do país, São Paulo e a própria região sul fluminense que foi escolhida por ter é, melhores corpos nesses quesitos. Né? Por quê? Porque nós estamos no segundo maior polo automobilístico do Brasil, com excelentes é, universidades próximas, né? com uma excelente infraestrutura é, do SENAI, que já tem o know-how da indústria automotiva, então, isso ajudou bastante no processo de decisão e escolha de onde fazer a fábrica da Jagolã de Governo Brasil. E eu tive a oportunidade de fazer parte desse projeto, desde o começo. Eu brinco que a experiência da fábrica é o meu segundo filho. Né? Então, tem um amor muito grande e é muito legal ver tudo que a gente construiu é, ao longo desses sete anos oito anos né? de, de projeto no Brasil.
0: Ah, ótimo, Raquel. É, a gente hoje tem, em algum momento, a gente também vai conversar sobre esse, sobre esse lugar da mulher na indústria automobilística, né? e aí a gente já deixa essa pista aí no ar, que é o fato de que sim, você é uma mulher né, com um cargo importante dentro de um setor é, que não é identificada automaticamente com a imagem de uma mulher e que sim é mãe, né? mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso depois, né? só para deixar é, marcado aqui no ar. Então, é, depois de você contar um pouco da sua trajetória, né? da sua participação no setor é, e desse desafio que você aceita, né, e que você é, persevera nele, né, porque você está é, desenvolvendo o trabalho dentro da Jaguar hoje, né, já tem oito anos. É, queria que você contasse um pouquinho sobre o que, que é o cluster, né, o papel do cluster, a relação da Jaguar com o cluster né, desde a chegada, para a gente depois emendar um pouquinho na nossa conversa sobre o perfil profissional. Né? Então, vamos contar para nossa audiência, né? O que, que é o cluster, como é que funciona e a importância dele aqui na região? O, o cluster
1: automotivo sul-fluminense ele nasceu em 2013 com apoio da Fiejan. É, é uma organização composta pelas montadoras que estão localizadas na região sul-fluminense, que é a Volkswagen Caminhões e Ônibus, a Estelantes que é a antiga Peugeot é, Struem, a Nissan. A Jaguar Land Rover e a Hyundai Máquinas e Equipamentos Pesados. Além disso, nós temos todos os fornecedores que estão localizados aqui na região. Então, hoje, nós temos 23 empresas que estão é, trabalhando juntas com um único propósito, né, de competir, é, cooperar dentro e competir fora. E, e nesse é, co cooperar dentro, né, qual, quais são os objetivos do Cluster. Então, os objetivos é desenvolver a competitividade estrutural na região, é fomentar a cooperação como uma forma de desenvolvimento e, 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 competir, e garantir melhor competitividade, promover a troca de conhecimento e aprendizado com uma abertura cultural e também alavancar investimentos para que a gente possa ter uma melhor uma melhoria na região. Então, o Cluster ele tem uma força muito grande é, para que a gente consiga é, melhorar o desenvolvimento da região. Nós temos uh, hoje as, as diferentes comissões, as comissões, elas tratam de assuntos que são chaves para as nossas empresas, então a gente tem uma comissão que cuida da parte de é, logística, outra que cuida da parte de infraestrutura, te telecomunicações e energia, ela... Tem uma, uma comissão de desenvolvimento de fornecedores, sustentabilidade, saúde e segurança, tributário, que é extremamente importante para nós. E temos a comissão de pessoas, que é a comissão onde eu estou. Na comissão de pessoas, a gente trabalha muito forte a, a questão de da capacitação da mão de obra. Então, a gente tem uma, uma preocupação de poder realmente contribuir com as parcerias, com as universidades, com as escolas técnicas, para conseguir é, desenvolver a mão de obra local né, e, com isso, uh, oferecer uh, oportunidades de emprego e de crescimento.
0: Certo, Raquel. É, deixa eu só tentar trazer mais um pouquinho do cluster aqui para a nossa conversa. E aí eu tentar juntar, então, é, pensar um pouco sobre as ações do cluster em relação aos entraves profissionais é, que o setor encontra. Né? Então, vou é, conduzindo agora esse, esse ponto da conversa, né? pensando em duas coisas. É, quais são os entraves e desafios para o perfil profissional da região? Né? E como é que é essa comissão que você dirige, coordena é, o trabalho... É, atua pensando nesses entraves e desafios que vocês identificam é, em relação ao perfil, ao perfil profissional e aos profissionais que estão, digamos, disponíveis né, no mercado local? É, só só um parênteses. Atualmente, eu não coordeno a, a comissão de
1: pessoas. Eu sou membro ativa da comissão, a coordenação está com a Letiane que é, é da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Ela faz um excelente é. trabalho. E, e aí, até para ajudar, é, nós acabamos de finalizar uma pesquisa sobre a empregabilidade da indústria automotiva. Porque a gente tem sempre um dilema. A, a gente fala para as universidades, olha, é o profissional que você me entrega não tem as competências que eu preciso. E a universidade, as escolas técnicas falam, me fala, o que, que você precisa? Né? Qual é a competência técnica que você precisa? Então, nessa pesquisa, a gente ouviu as empresas né, e, e mapeou quais são as competências técnicas, quando você fala de negócio, né, quais são as competências que nós precisamos. Então, nós precisamos de profissionais que tenham é, muito expertise no Lean Manufacturing, né, que é o core da, da indústria automotiva, que conheçam os nossos sistemas de gestão, que conheçam os sistemas de qualidade como o ISO 9000, 14000, iatf agora as novas legislação de gestão de risco na área de saúde e segurança nós precisamos de profissionais que conheçam é, gestão de projetos porque porque todos os dias nós vivemos projetos então nós temos que ter profissionais que tenham essa visão essa mentalidade né e, e é, quando a gente fala do, do desafio é, de trazer bons profissionais um engenheiro não é só um engenheiro que sabe de de números, de dados técnicos, ele precisa saber de gestão de pessoas. Por quê? Porque quando ele vem para a operação, ele vai interagir com pessoas, né? Então, ele precisa ter as competências para fazer gestão de pessoas, gestão de custos, né? Então, tem que ter um, um, um viés de finanças, né? E, e cada vez mais a gente vai buscando os profissionais com essas competências, um, um profissional mais ambidestro. Né, que tenham competências técnicas, mas que também tenham competências comportamentais alinhadas com o negócio. Então, quando a gente avalia ali o que, que, o que, que nossas empresas valorizam, né? então, nós, nós valorizamos pessoas que queiram, é, que tenham uma, uma alta habilidade para resolução de problemas, que saibam é, lidar, é, tenham bastante criatividade, né? Por quê? Porque no dia a dia a gente vai ter problemas diversos e tem que pensar fora da caixa, tem que achar solução fora da caixa. Inovação no nosso segmento é algo que é extremamente importante, porque é o futuro. Então, quando a gente fala o que vai acontecer daqui daqui não é daqui a 20 anos, é daqui a 4 anos, os carros elétricos vão estar muito mais fortes, muito mais presentes, embora o Brasil... Ele vem numa uma velocidade menor, quando a gente fala de Europa, quando a gente fala da, dos Estados Unidos e outros países, né? É, carro elétrico já é algo que está na agenda hoje, não daqui a 20 anos, né? E, e essa necessidade de novas, aprender novas tecnologias, né? de aprender a trazer uh, esse conhecimento é extremamente importante, mas extremamente importante, mais do que a competência técnica. O, so, o chamado soft skills faz toda a diferença, né? Por quê? Porque se a gente não adianta nada trazer um bom técnico hoje a gente manda embora não pela competência técnica ou falta de competência técnica, mas sim por comportamento. Você Pode pegar aí nas estatísticas, muitas pessoas acabam sendo desligadas porque não se relacionam bem, não conseguem construir relação de equipe, não conseguem é, interagir como um único time, e, e isso a gente não consegue mudar. Por mais que você é, tente dar um treinamento, se a pessoa não está disposta a mudar, a, a, o empregador não consegue fazer mudança nisso. Né? Então, acaba ficando muito difícil. E foi muito legal o feedback das universidades em ouvir é, o resultado da pesquisa, porque, porque ajuda eles a ampliar um pouco aí a, a sua visão é, em como capacitar melhor os profissionais para estarem conosco. E aí eu vou falar de algumas coisas que são básicas, Manila. É, achar que inglês é, é é um plus? Não. Inglês é pré-requisito. Né? Para trabalhar numa empresa uh, em, em todas as nossas empresas, 97% respondeu que inglês é o pré-requisito. Né? Falar, ah, conheço, conheço Excel. É, não. Você tem que ser bom em Excel, saber VBA é, é, saber macro, tabela dinâmica. E, e já a gente já está é, buscando pessoas com um pouquinho mais, que seja o, o, o profissional habilitado para trabalhar com Power BI, com a análise de dados. né E nós não estamos falando do profissional já que está lá há muito tempo na empresa. Nós estamos falando de quem está entrando. Então, trazer tudo isso, mostra para as universidades, olha, temos espaços as universidades podem fazer. Mas o mais legal, eu acho que o Cluster está é, muito empenhado em, em conseguir contribuir para que esse desenvolvimento realmente aconteça, que não seja só uma responsabilidade das universidades. No final do, do workshop, a gente apresentou para as universidades a oportunidade de, se, é, de eles começarem a trabalhar conosco em alguns projetos estratégicos. E, com isso, os, os alunos terem oportunidade de é, participar de projetos que coloquem eles na, na prática, aprendendo na prática. Né? E isso faz
0: toda a diferença. Deixa eu te perguntar, é, algum desses projetos estratégicos é, você pode contar um pouquinho para a gente? E, assim, isso se não for um segredo de mercado, né? porque eu nunca sei o que, que é e o que, que não é. Nesse,
1: nesse momento a gente ainda não tem nenhum projeto olha, consolidado, então o que houve né? o workshop foi é, no final do mês passado faz pouquinho tempo, então a gente abriu a porta para dizer, olha, temos oportunidades é, de trabalharmos juntos, e aí é, dentro dessas oportunidades agora a gente começa o próximo passo que é levantar justamente quais são as, as, os projetos que podem ser desenvolvidos né? Então, acredito que hoje ainda não tenho nenhum projeto e, e acredito não, não vai ser confidencial, porque nós vamos compartilhar essa informação com as universidades. Mas o, o Centro Tecnológico da, do Sul Fluminense está trabalhando muito forte para conseguir fomentar essa aproximação entre ah, universidades e empresas e que a gente consiga juntos fazer a, a melhor capacitação. Agora, um exemplo bem legal, e aí eu acho que vale a pena é, trazer e com você, é um novo projeto que o Senai é, trouxe para a região, que é a formação técnica. né Então, a Jaguar Land Rover ela fez a parceria com o Senai. Nós temos 30 alunos hoje no curso de técnico em eletromecânica. É a primeira turma de formação técnica. São dois anos de curso. E nos últimos seis meses, os alunos vão precisar fazer projetos de melhoria dentro da Jaguar Land Rover. Então, quando a gente começa a falar, olha, eu quero a, a formação, é, a, a educação com a prática, é, acho que esse é um bom exemplo. E no projeto, ele, ele funciona muito parecido com o programa de jovem aprendiz, né? É, mas aí ele vai ter uma formação técnica no final. Então, os alunos recebem uma bolsa da Jaguar Land Rover e tem aí dois anos de curso é, com o Senai e uma excelente formação, uma excelente qualificação. Então, acho que esse então, é um exemplo gente... de projetos onde a gente vai conseguir estreitar essa parceria né, entre universidades, escolas técnicas e empresas.
0: Não, foi ótimo você trazer isso, porque justamente a né, minha pergunta foi um pouco no sentido. É de pensar que a gente também, através desse, dessa atividade online que a gente está promovendo, a gente está ensinando né, é, as pessoas que estudam, que pensam o setor, como é que as coisas funcionam. E era mais no sentido de trazer um exemplo concreto mesmo para a gente conseguir visualizar. É... Como você já trouxe o programa Jovem Aprendiz aí à tona na sua fala?
1: Esse é o técnico. É. Aí a gente tem o Jovem Aprendiz, que é, é, é. é um segundo programa, que é o um programa que a gente, é. toda empresa tem que atender porque tem uma obrigação legal de cotas de Jovem Aprendiz, né? Então,
0: como é, tu trouxe um programa à tona, eu já conectei com o jovem aprendiz que estava aqui no, no, nosso, no nosso script de conversa e aí já vou deixar a palavra contigo para você contar um pouquinho sobre o jovem aprendiz na região, né? E aí eu vou só fazer um preâmbulo rápido dizendo o seguinte, eu me lembro que entre os anos de 2006 e 2008, quando eu estava fazendo o mestrado, Estou revelando um pouquinho dos meus cabelos brancos aí já com essa fala, mas é, o programa Jovem Aprendiz era um lugar desejado por parte dos pais que estavam empregados dentro do setor da indústria automobilística. Né? Eu acho que de lá para cá, a região sul-fluminense é, deve ter agregado mais valor ainda a esse setor, né? que já era um setor que aparecia na fala de é, pessoas que eu entrevistava como um setor valorizado entre os trabalhadores da região. É... Então, eu acredito que hoje esse tipo de programa tem ainda é, se fortalecido mais. Né? Então, não sei se isso aconteceu ou não. E aí, estou é, te perguntando um pouco como é que está o Programa Jovem Aprendiz hoje, como é que você vê o papel desse programa é, nessa dinâmica de formação profissional na região.
1: O programa Jovem Aprendiz, assim, é, por ter a força de lei, né? a gente tem uma questão da obrigação. Tá? Toda empresa tem que ter o um programa. É, mas, por outro lado, a gente tem uma outra coisa muito mais forte, né? é, que é muito presente na indústria automotiva. Quando a gente desenha o programa, geralmente a gente oferece vagas para os familiares. Então, tem um, um percentual de vagas que é o recrutamento é feito para familiares de empregado e um percentual de vagas que a gente oferece para a comunidade. Então, é, tem, tem se você for para a indústria automotiva e começar a entrevistar muitas pessoas... Aí eu comecei... Meu pai trabalhava aqui e aí eu comecei como jovem aprendiz, depois fui crescendo, tive essa oportunidade, essa oportunidade. Eu encontrar muitos casos como esse. Por quê? Porque o jovem aprendiz é um excelente porta de entrada. né? Então, quando a gente fala da, da formação quando é, então você olha lá a sua base operacional é uma base a base operacional do operador de produção é, nós não exigimos muita formação técnica a gente exige no mínimo o um ensino médio né então tem que ter o um ensino médio completo porque a gente precisa é, tem, tem a, a questão da da educação básica é, o jovem aprendiz tem chance de entrar numa posição de produção né? e aí ele vai tendo oportunidade de crescimento é, de carreira através dessa. Existem alguns programas de jovem aprendiz mais voltado para uma carreira técnica, que é a carreira na área de manutenção. Né? Então, a gente tem cursos como eletricista de manutenção, mecânica de manutenção, e, e, e nós, empresas, dizemos para o Senai, olha, eu preciso é, de uma turma de é, ferramenteiro, Preciso de uma turma de é, eletrotécnico. E o SENAI vai dando a formação que a gente pede. Tá? E isso é com base na nossa demanda interna. Então, quando a gente fala em, em carreiras como é, manutenção, manutenção é, predial ou manutenção dos meios de produção, é, o SENAI é um excelente parceiro e, e nos ajuda com o curso do Jovem Aprendiz a trazer bons profissionais, profissionais com mais base. Né? isso é, é, internamente ajuda bastante e essa fidelização né, com a família a hora que você conecta e tem lá tem tem que ver é assim ó, impossível não chorar numa cerimônia de encerramento de um programa né é um, um programa do jovem aprendiz sempre o pai a mãe vai falar eles vão se emocionar porque o orgulho do filho ter sido escolhido no programa por Jaguar da Volkswagen das das nossas sistemistas, como a MA, como a, a CSN, é muito orgulho. né? Então, por quê? Porque o, o curso ele forma um cidadão e um profissional, prepara o aluno para o mercado de trabalho. Então, é bem bacana essa conexão. Além, a, além disso, as empresas têm trabalhado o programa de, de jovem aprendiz como uma outra um outro viés que é a capacitação de pessoas com deficiência. Quando a gente olha o nosso segmento, né? É, é, quando a gente olha o segmento, olha a região, a gente percebe uma grande deficiência e encontrar é, profissionais que sejam enquadrados com pessoas com deficiência. E uma das nossas responsabilidades como empresa não é ficar reclamando que eu não tenho mão de obra, é sim capacitar mão de obra. Então, alguns programas de jovem aprendiz estão... É, capacitando jovens que tenham, é, que possuam deficiências e que já estão no início de é, idade de começar a buscar uma oportunidade profissional. A Jaguar Land Rover tem atualmente um programa com 12 jovens, né, voltado somente para pessoas com deficiência. Então, é assim, uma turma super especial. Eles são muito, muito poucos. Se você pega a história de cada um deles... Para fazer o processo de recrutamento, a gente pediu para que eles fizessem um pitch de apresentação, um vídeo de um minuto e meio, onde eles contassem a sua história. Na hora que você... eu, eu assisti todos eles, então assim, é muito emocionante e legal a gente poder é, oferecer essa oportunidade para eles se desenvolverem e preparar a mão de obra que nós precisamos como empresa, porque a gente tem, tem potencial de aproveitamento.
0: Só pra gente, a título de curiosidade, conta um pouquinho da, da procura pelo programa, né? Assim, é um programa que tem muita procura, como é que é?
1: Sim, tem muita procura. Vou, vou dar o exemplo da última seleção. É, a gente divulgou a vaga às 17h50 na sexta-feira, às 15 horas do sábado Eu já tinha mais de 500 inscritos porque a gente tem a quantidade de inscrição pelo número de vagas, tem um equilíbrio para não ficar uma concorrência muito é, desleal, né muito grande. Então, a gente já tinha muitos inscritos, Na... às 15 horas já tinha encerrado. E aí todo mundo ligando para mim, oh, mas eu, eu não consegui me inscrever, não deu tempo. E aí a gente falou, ah, infelizmente, não tem como a gente é, abrir, porque encerrou a quantidade de pessoas. Né? Então, a procura é grande. A gente trabalha muito próximo é, da, das escolas públicas, então quando a gente fez o processo de é, preparação, trabalha muito com o CIEP e Itachaya, né, que é um dos nossos grandes parceiros. Fiz a divulgação lá, em Resende, com a prefeitura também, a gente fez a divulgação. E, e vai muito rápido, internamente, né, com os empregados, indicando a família e indicando pessoas conhecidas, foi bem rápido o processo. E, e, e gente boa, e muita gente boa.
0: Maravilha, Raquel. É... Não, é legal esses detalhes, porque daí a gente entende também que há um esforço em ampliar a visibilidade do programa para além dos muros da fábrica só também, né? O que abre espaço para que outras pessoas também é... apareçam, né? É... Eu queria emendar agora numa outra perguntinha aqui para a gente ir tentando fechar essa parte, né? Que é pensar um pouco no desafio dos diferentes cargos de ocupação, né? Das diferentes posições na fábrica, né? Porque, assim, a gente sabe que quando as indústrias chegam aqui na região tem uma dificuldade para alguns cargos específicos, né? e aí existe uma análise das melhores estratégias, até de investimento, seja trazendo profissionais de fora sendo, seja capacitando os profissionais que estão disponíveis na região, e aí eu sempre fico na dúvida de se isso tem diferença em relação aos postos mais da base da fábrica e aos postos de liderança ou postos mais superiores, eu acho que você podia contar um pouquinho para a gente como é que funciona, pode ser? Pode ser, então...
1: Quando uma empresa vem, ela, ela vai iniciar as operações, sim. A estratégia dela vai ser a base, ela contrata a mão de obra local. E posições estratégicas, ela vai trazer pessoas de fora ou tentar trazer um, um ou outro das empresas locais. Por que um ou outro? Porque se a gente começa a tirar todo mundo, a gente desestabiliza. E aí quebra, quebra o, o que já funciona, tá? Então, quando a gente fala de, vou dar o exemplo da Jaguar, quando a gente iniciou a operação no Brasil, Jaguar Land Rover não tinha operação fora do, do Reino Unido, era a primeira fábrica, 100% Jaguar Land Rover fora do Reino Unido. Então, nós trouxemos executivos de diferentes montadoras, como a Ford, como a Volkswagen, como é, 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 até, né? trouxemos pessoas de diferentes locais. É, ao passo que a gente começou a, a rodar, a operação começou a funcionar, qual foi a nossa estratégia? Capacitar a mão de obra local. Então, a gente trabalha muito forte a questão do plano de sucessão, quem são as, a, quais são as competências que a gente precisa desenvolver, quem são as, os potenciais que a gente tem para ocupar a posição e começa a trabalhar no desenvolvimento dessas pessoas. E aí eu vou dizer, mesmo sendo de fora, mesmo sendo de São Paulo, eu vou dizer para você que a melhor estratégia para a empresa é capacitação e retenção da mão de obra local. Por quê? Porque quando a gente traz pessoas de grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, de outras regiões, para morar numa cidade menor, como a cidade de Itatiaia, como a cidade de Vicente, a gente tem uma coisa chamada choque cultural. Então, o primeiro ponto é a questão do choque cultural. Né? Geralmente, essa pessoa vai vir com a família, né? a esposa não vai encontrar emprego com a mesma facilidade que tinha em São Paulo ou em outra capital, é, não vai ficar feliz e, e acaba acontecendo de que a pessoa vai embora, não fica aqui. Então, a gente faz um investimento alto para atrair, para trazer a pessoa, mas depois a gente tem uma perda é, significativa porque a pessoa vai embora. Então, para iniciar, eu diria para você, sim, a estratégia de mesclar o público é importante, é necessária. Mas depois que o, o, o negócio está consolidado, a melhor estratégia é a, o desenvolvimento e retenção da, da mão de obra local. E, e tem um outro ponto que é muito interessante, Marina, que é na, no próprio estilo de gestão. Né? Quando você traz pessoas com diferentes culturas... É, você acaba tendo muita dificuldade de aceitação do estilo de liderança. Quando você tem gestores que são locais, você acaba tendo mais aceitação, e, e isso é muito melhor para a gente fazer a gestão das pessoas. né Eu consigo ter é, um time mais feliz, é, respeita a liderança, a liderança entende mais a, a mão de obra é, da região. E isso faz com que a gente tenha muito melhores resultados. E eu vou dizer para você, um dos grandes resultados hoje, o diretor da Jaguar Land Rover na fábrica é uma, é uma pessoa de resente. Né? Então, o Oscar ele começou a carreira dele trabalhando é, na fábrica, como operador de produção, né? não na Jaguar, em outra montadora, é, e construiu a carreira dele na Jaguar, entrou como é, gerente de produção depois gerente sênior e hoje é diretor da, da área de manufatura e tem é, é, um time muito o um time tem muito respeito primeiro porque é um brasileiro né segundo porque é um brasileiro de resenha isso faz toda a diferença né então, acho que a estratégia é é, é válida e, e a gente consegue ter muito assim melhores resultados
0: Pegando esse gancho, é, eu acho que você já trouxe um pouquinho, né, talvez o tema disso que a gente chama de fidelização, né, dos funcionários, né, de como é que é essa dinâmica de diminuição de votatividade, sei lá, né, ela se encaixa nessa história, e elementos que têm a ver com cultura, com isso que você falou de estilo de liderança, né, e aí, é, te perguntar um pouco como é que... Eu não sei se esse é o termo correto, né? me corrige, é, mas a ideia de clima organizacional, né? ou de, de assim, pensar um pouco em como é que é produzir é, um, um ambiente é, mais é, 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 amigável, talvez, né? nos processos de trabalho em relação à gestão de pessoas, é, e aí, só pedi para você falar um pouquinho sobre esse ponto mesmo, na verdade, né? só aproveitar o gancho aí que me surgiu agora, é isso.
1: Então, quando a gente fala de é, clima organizacional e criação de cultura, uma cultura forte, né? eu acho que a, a base para qualquer relação é a confiança. E existindo confiança, existe comunicação transparente. Né? Mesmo quando a gente passa por todas essas dificuldades que a gente é, vem passando em função da economia, é, hora que, que a gente tem que negociar um contrato de suspensão de contrato de trabalho, uma redução de jornada, por conta de todos os impactos que o Covid trouxe. Quando você consegue estabelecer uma relação de confiança, né, é, as pessoas é, é, se sentem mais é, felizes. né? E, e isso se reflete, por exemplo, um, um termômetro, o percentual de aceitação da sua proposta numa, numa negociação sindical. Então, quando você vê 99% de sim, nós concordamos com a suspensão do contrato, com 0% de reajuste ou com redução de salário durante 90 dias, é, isso mostra que as pessoas estão engajadas. Por quê? Porque elas elas querem ajudar a empresa nesse momento de dificuldade. Mas, para isso, a empresa tem que ser consistente. E quando a gente fala de consistência... é conseguir uh, ter um ambiente onde respeito exista, né? E aí o respeito existe. Quando eu tenho líderes que conseguem tratar o time é, com, com respeito, com equidade, né? É, de forma justa, é, oportunidade. O que que, o que que prende as pessoas no ambiente de trabalho? Não é só o salário, não é só grana, né? Um, quando quando você pega a pesquisa Gallup e ela, lá o primeiro item eu, eu tenho oportunidade de desenvolvimento e crescimento eu sou desafiado né é, nessa empresa eu posso aprender então se isso sim fideliza isso sim faz com que as pessoas possam é, se manter na organização é, o propósito dessa empresa realmente é vivido por todos né desde o alto escalão até o nível operacional ou isso aí é só letra morta no papel porque hoje as pessoas elas elas não querem fazer de conta elas querem falar sério então a gente precisa ter uma empresa que fala que é é sustentável e que realmente é sustentável né a gente fala de uma empresa que quer ser um great place to work melhor lugar para se trabalhar então de fato a gente precisa promover um, um bom lugar para se trabalhar e isso é a gente faz em pequenas coisas. Às vezes, a, a, as pessoas acham que precisa muito né para fazer um bom ambiente de trabalho, mas são pequenas coisas. E aí eu, eu vou, vou trazer um exemplo. né Com todo o, o advento da, do COVID, é, as empresas que cuidam do bem-estar, do empregado e da sua família, que dão o apoio durante todo esse período de pandemia, desde que é, tem alguém da sua família contaminado, como é que está, acompanhar diariamente, como é que está a evolução, está indo bem, se teve algum agravamento, se foi para o hospital, se não foi para o hospital. Né? É, essa atenção faz toda a diferença. Por quê? Porque isso cria vínculo, isso cria conexão, isso cria uma coisa chamada lealdade. né? Então, as pessoas, elas são tratadas como pessoas, e não como mais um número. né? E eu acho que essa é a grande mudança nas relações é, de trabalho. E a gente vê isso em todos os segmentos. Em todos os segmentos a gente acaba tendo que é, ressignificar a relação de trabalho. Né? Outro dia eu li que o Covid ele veio para ensinar é, a liderar pessoas olhando para a pessoa. Né? Então acho que a gente tem, tem que aprender, é, tem aprendido muito com isso. É, tem vários, vários, várias questões e agora é, a questão de saúde mental preocupa bastante. Né? Então, eu acho que as empresas estão é, mais preocupadas em realmente conseguir oferecer um bom ambiente. Por quê? Porque nós podemos ser a solução ou nós podemos ser a causa do desequilíbrio emocional das pessoas. Então, como é, como é que nós vamos nos posicionar? Que empregador nós queremos ser? Né? E ainda mais nesse tempo de rede social, que uma notícia vira notícia é, e se propaga, viraliza em questões de segundos. Então, a imagem da nossa empresa
0: pode ser destruída em questões de segundos, se a gente não conduzir isso de forma adequada. Então, pegando esse gancho é, e nessa ideia de ressignificar né, as relações de trabalho, tem uma pergunta para ti que é assim: é, a gente sabe que o setor automotivo tem excelência para produzir carros diversos, né? Desde o carro preto do Ford até a variedade incrível de carros, né? Acho que foi numa visita à Volks que eu soube que eu podia fazer um, cam um caminhão do, do, da cor que eu queria. Eu falei, gente, que legal, né? Então, assim, visitando a Jaguar, eu fiquei pensando também isso, né? Porque a gente fez a visita à fábrica, é, e eu fiquei pensando, gente, será que eu poderia pintar o carro da cor que eu quisesse, né? Então, a gente tem é, um setor que se especializou bastante em atender o gosto dos seus clientes, todos eles, né? E todas que são diversos. Mas será que. É, como é que será que anda a competência do setor para lidar com colaboradores também diversos, né? Um pouco nessa linha aí a pergunta.
1: Eu eu diria que se a gente compara o segmento automotivo com a Google, Facebook, nós temos muito o que aprender, né? Eu, eu diria que é, nós uh, ainda ainda tem tem, tem várias questões é, no segmento, né? Então vários um, Vários tabus que eu acho que a gente precisa quebrar. Mas o que eu acho que é, é muito positivo, né? nós sabemos disso, temos consciência disso, estamos trabalhando para quebrar, para diminuir o tabu. Né? Então, hoje a gente fala sobre é, diversidade e inclusão, está na agenda, não é porque é modismo, não, é porque é o que vai nos trazer a competitividade vai nos posicionar é, de forma mais competitiva no mercado. né? E até, eu vou trazer um, um dado importante, quando a gente olha o futuro do segmento automotivo, a gente está falando de carros elétricos, carros autônomos, isso é tecnologia pura. Quem tem a tecnologia na veia? A meninada, são os milênios. Né? E quando eu olho para os milênios, quer uma... Um, 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 um grupo mais diverso que os milênios? Como é que eu vou conseguir trazer toda essa tecnologia se eu não tiver um ambiente que permita a diversidade e inclusão? Que eu, que eu permita ter é, pessoas com diferentes orientações sexuais e que elas sejam felizes e se sintam respeitadas na sua, na sua orientação? né? É, é, quer... Uh, quer maior diversidade, se eu não conseguir respeitar a mulher e, e conseguir dar à mulher de, o devido posicionamento. Porque quando a gente fala do segmento automotivo, a gente ainda tem aí uma, uma... A presença feminina, né quando a gente olha aqui, nosso segmento, a gente está falando em 24% de presença se, é, feminina nas automotivas no sul-fluminense. Mas quando a gente começa abrir os números e olhar o número de mulheres em posição de liderança, a gente tem um número menor, né? E, e por quê? Não, não é porque as mulheres é, não estejam preparadas. Segundo a pesquisa da Automotive Business em 2019, as mulheres estão têm mais, mais escolaridades que os homens, mas elas acabam tendo menos oportunidade, né? Por quê? Porque ainda é um segmento onde é, prevalece a liderança masculina, né? porque a gente fala de engenharia, fala de uma carreira mais técnica. Então, a presença masculina é, na gestão ela é mais forte, e ela, ela é, de fato, os números mostram isso. Né? Mas, aos poucos, eu acredito que as mulheres estão começando a ocupar espaço. Então, você pode olhar nas universidades, o número de é, mulheres nos cursos de engenharia tem é aumentado no próprio programa de aprendizagem da Jaguar Land Rover no curso técnico a gente tem hoje 40% de mulheres né então e, e, e com muito com uma presença muito forte né aprendendo bastante né então eu acredito que a mulher ela começa a ocupar espaço e inevitavelmente o segmento vai dar espaço para essas mulheres por quê porque para a gente poder ser competitivo para se destacar nós precisamos ser é, inclusivos, né? E, e não só no nosso cliente final, mas também no nosso ambiente. E é aquilo que a gente fala. Se eu não tenho um ambiente inclusivo, quem vai querer trabalhar para mim? É? Então a gente perde muito e, e não, e no ritmo que está a competição, no, no ritmo, na velocidade que está, né? A gente não tem essa essa chance de perder. Então, nós realmente precisamos reagir e conseguir promover um ambiente mais uh, inclusivo, e não só no papel, mas de fato. Né? Por quê? Porque uh, dizem que ah, os milênios não são leais, eles mudam fácil. Não é isso. Eles são capazes de manter um vínculo entregatício de 5 dez anos se o lugar onde eles estão estão alinhados com seus propósitos se não tiver, se eles não se sentem respeitados, se eles não se sentem ouvidos, né, eles vão embora, assim como nós também. Então, que quer coisa pior do que você trabalhar num lugar onde você não tem seus seus valores básicos respeitados? Não vai, não vai ficar, né? Então a gente vai sair. Então, eu acho que esse é um, um assunto que está na mesa, né? Nós estamos discutindo, inclusive. No cluster é, é um tema do nosso próximo workshop, em julho a gente vai realizar um, um workshop falando sobre pluralismo, onde a gente traz os dados dessa pesquisa e começa a discutir o quanto que nós conseguimos avançar e o que nós podemos fazer para uh, dar um passo maior ainda em relação à, à questão de diversidade e
0: Certo, maravilha, Raquel, acho que durante a tua fala você trouxe algumas informações, mas acho que seria bacana a gente sintetizar essa pergunta, né, de falar assim, ok, né, a gente falou de diversidade, você trouxe inúmeras informações, então se a gente for pensar especificamente no caso das mulheres, onde estão as mulheres na indústria automobilística hoje, né, claro que eu não estou pedindo para você trazer dados exatos, nada disso, né, falar um pouquinho da tua impressão a partir da experiência, dos anos que você tem no setor, né? Então, onde é que elas estão? É, quais são os cargos que elas estão ocupando? Os né? maiores desafios, o setor aí da engenharia, a aceitação desse, desses corpos femininos na fábrica, né? porque também assim, as mulheres mudam um pouco ali o cenário né? do espaço Fabril. Então, falar um pouquinho aí sobre. E as mulheres na indústria? Onde é que elas estão? Como é que está?
1: Com certeza, nas carreiras mais administrativas, RH, finanças. Né? É... Comercial, ela tem uma presença. É mais fácil a mulher ser aceita nesse, nesses departamentos, compras, área de compras, é, áreas de suporte, né? Mas também tem na, na área de produção. Então, hoje é, na Jaguar, a gente tem a área de logística. Nós temos 26% que são mulheres, né? É, assim como, como também na área de produção temos a presença de mulheres nas carreiras de engenharia, como eu falei, é, o que, que a carreira de engenharia já é um, um desafio por si só, né? Porque a gente tem muito mais demanda de engenheiro do que o mercado fornece. Mas eu vou eu vou pegar o exemplo. Nos últimos dois anos, a gente teve é, quatro estagiárias de engenharia, né? Então é legal. De seis, quatro eram eram mulheres, né? É, mostrando que ela, que as mulheres estão aí, estão chegando e estão ocupando espaço. Então, é, eu diria para você, se a gente tirar uma fotografia hoje, né, eu, eu tenho uma presença muito maior nas áreas administrativas de suporte, mas eu já tenho a presença nas áreas operacionais. E nas áreas operacionais, a mulher ela acaba se destacando de uma forma diferenciada. Por quê? Eu não sei se está certo se está errado, mas a gente acaba vindo para o mercado de trabalho querendo ser melhor que o homem. Então, ela, para se destacar, ela acaba tendo um, um, um patamar maior, assim, em termos de competência técnica. Primeiro porque a gente precisa se provar. E a gente precisa se provar. Eles, é, por mais que fale que não, imagina, não é? Não, a gente tem que se provar tecnicamente né, para ser aceito. Depois que a gente é aceita aí a, a gente tem que continuar se provando cada vez mais para poder chegar no patamar acima. Né? Então, eu acho, eu acredito que as mulheres elas estão sim ocupando espaço pelas suas, pela competência técnica e por essa ambição, a ambição de que eu quero construir uma carreira e eu quero ser reconhecida e eu quero fazer a diferença. né? Então, eu quero mostrar o meu valor. Então, isso faz com que elas têm um destaque né? e, e, consequentemente, eh, se posicione de forma positiva nas organizações.
0: Então, nessa dinâmica, você diria que é, não vou dizer vislumbra, porque eu acho que talvez fique demais, mas você tem a expectativa de que a médio prazo é, exista um equilíbrio maior de presença feminina nos cargos de liderança, né? ou nos cargos hierarquicamente superiores dentro do setor? Eu acredito que sim, até porque
1: quando a gente começa a ver as, a, a, as metas das organizações, né? é, as metas das organizações é aumentar o número de, da presença feminina nas posições de liderança. Então, Jaguarland devolver. A, a meta da Jaguarland devolver é até 2026 ter 10% das posições de diretoria, que é L4 acima, sendo ocupada por mulheres, né? Desculpa, 30%. Hoje a gente tem 10% e nós queremos chegar em 30%, né? Então, é, e todas as, as outras montadoras que estão ligadas ao ano Mulheres, né? O ano o ONU Mulheres é, o webs ele traz lá algumas algumas metas e as organizações acabam fazendo isso então, você pega a renault a, a, a audi né e algumas outras montadoras que já estão é, participando do, do ano mulheres e com as suas metas é, a curto e médio prazo né então eu entendo que sim as empresas vão ter a presença maior de mulheres na posição de liderança, porque isso faz parte da estratégia e, e muito alinhado com aquilo que a gente falou. Se você não mudar, né, é a chance de você permanecer e, e continuar sendo tendo o um diferencial competitivo menor, né? E aí a gente vê o próprio uh, próprio exemplo da gestão, os países onde tiveram mulheres fazendo a gestão do COVID onde o estado foi muito melhor, né? É, eu acredito que a mulher ela tem competências que é, ela não é melhor nem pior que o homem. Ela tem algumas competências que faz com que ela tenha é, uma visão do negócio diferenciada. Ela pode contribuir muito. A hora que a gente consegue promover essa união entre a força masculina e a força feminina, o resultado tende a ser muito melhor. O que a gente não pode é a competição entre quem é melhor, quem é pior, né? E isso a gente não pode permitir.
0: Ótimo, Raquel. É... Só para localizar aí a audiência, né? O EPS é, é... é Women Empowerment Principles, né? É... Princípios de empoderamento isso. das mulheres, né? Só para a gente localizar... A gente já está, Raquel, com 52 minutos, né? Porque eu estou aqui marcando o nosso tempo, a nossa conversa está ótima, mas acho que a gente tem um teto aí, né, que a gente tinha combinado. Então, acho que tem duas perguntinhas aí finais para a gente ocupar esse espaço final. Acho que uma delas é, considerando que a gente falou um pouquinho né, sobre essa perspectiva de atuação sobre a questão da diversidade no setor. É, da questão das mulheres no setor, né? é, pensar um pouquinho como é que as empresas têm se colocado em relação a políticas de conciliação, carreira e maternidade, né? porque eu acho que boa parte do setor emprega pessoas que estão nessa idade também entre 30 e 40 anos, né? que tem um impacto fundamental para as mulheres que ainda enxergam é, a carreira e a maternidade como um dilema ou, ou duas dimensões incompatíveis, né? Como é que as empresas têm atuado em cima disso?
1: Eu entendo que cada vez mais as empresas têm é, é, criado um ambiente onde a executiva, a profissional, a especialista possa conciliar a carreira e maternidade. Então cada vez mais a gente percebe é, isso possível. Ah, tá bom, talvez tenha algumas barreiras que nós mesmos colocamos. E eu vou dizer, no meu caso, como mãe, né? Então, quando eu, eu tive meu filho, é, eu, durante muito tempo eu fiquei brigando comigo mesmo, porque é, nasce uma mãe, nasce a culpa. Então, eu ficava na, na balança se eu queria ser uma executiva e mãe, ou se eu queria ser mãe e executiva. No momento que eu decidi que o meu papel mais importante era ser mãe, eu cons consegui fazer as pazes e ser uma excelente executiva. Então, na hora que a gente consegue conciliar essa balança e perceber que é possível, né? É, às vezes a gente quer ser perfeita, não você é uma mãe perfeita. Você é a melhor mãe que eu posso ser com todos os recursos que eu tenho. E hoje eu tenho meu filho super orgulhoso. Ele tem orgulho da minha história, ele tem orgulho da profissional que eu sou. É, e isso a gente construiu juntos. Por quê? Né? Quando você fala de maternidade, é, eu acho que qualidade é muito mais importante do que quantidade. Então, muitas vezes, a gente é, estar 8, está oito 8 horas por dia, mas não está presente. E, às vezes, quando você só tem direito a duas horas por dia, a sua presença é, muito mais, mais, é, é com muito mais qualidade. E, consequentemente, cria um vínculo maior. Porque né, eu entendo que nós, mulheres, não devemos deixar que... Não é porque eu sou mãe que eu vou me anular. Não, pelo contrário, isso me dá mais força. né Por ser mãe, eu consigo ter muito mais tolerância, eu consigo ter muito mais equilíbrio, organização. E isso é percebido no meu dia a dia, porque eu, eu consigo ser uma profissional muito mais organizada, né? e consigo entregar os meus, é, os meus projetos no melhor tempo, o melhor resultado, porque eu tenho que equilibrar todos os papéis. Então, eu, eu acredito que sim, as mulheres têm tido mais oportunidade, mas passa muito mais por, por você, mulher, conseguir é, é, emocionalmente entender que isso é possível. É, porque muitas vezes a gente acaba botando na cabeça que não dá, que não dá, que não dá, que o outro não permite e a gente não e a gente deixa passar. Né? Então minha dica, se tiver dúvida, né? a, 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 é possível quando você põe o papel de mãe em primeiro lugar, o papel de profissional ele vai se, se destacar, você vai conseguir ser uma boa mãe e uma excelente profissional. Né? Dá para a gente conseguir. E aqui, no Brasil, são só quatro meses. É rapidinho. Quando você vê, nossa, eu já está na hora de voltar. Aí você não quer mais voltar, né? Mas aí depois você conseguia, você chega à conclusão de que seus colegas ficaram bem sem você durante quatro meses, seu filho vai ficar bem sem você quando você volta para o trabalho e está tudo certo. E a gente consegue conseguir.
0: Está ótimo, Raquel. Bom, é... A última pergunta que eu ia, ia te fazer era essa, né? Se você tinha alguma coisa que você queria falar ou alguma dica. É, eu não sei se você já se sentiu contemplado é, por essa tua fala final. Se você quer falar alguma coisa né, que você acha que seria importante... É, a gente está chegando aí nos 57 minutos, então acho que eu já vou é, encaminhando né, para esse encerramento, vou te passar a palavra ainda antes, mas te agradecer enormemente pela conversa, né, de novo, pelo tempo, agradecer ao professor Rafael Jonatas da UF né, também pelo convite que me fez né, é, e pela oportunidade de me colocar em contato contigo, né, também, e agradecer ao projeto né, do Brain Automotive por abrir aqui esse espaço para duas mulheres, né? uma mulher que é pesquisadora do setor, né, que tem poucos pesquisadores mulheres, poucas pesquisadoras mulheres, né? eu sou basicamente também uma das poucas lá, mas, se não, uma das únicas no meu grupo, é, para conversar também com uma representante né, da do setor automotivo, também mulher, né, que também com certeza enfrenta os seus desafios no setor. Então, só agradecer, te passar a palavra, deixar você à vontade também, se você quiser comentar mais alguma coisa, e dizer que eu espero que essa seja a nossa primeira de outras conversas que estejam por vir. É isso. você, Raquel.
1: Ah, eu, eu fiquei super feliz, acho que foi uma conversa muito agradável. Eu agradeço o convite, né? E ó, fico à vontade para a gente poder falar outras vezes. E para finalizar, eu, eu deixaria, ah, não, não conselho, mas eu, eu diria para vocês o que eu aprendi, né? Sendo mulher, ah, é, mãe e, e profissional. Então, é, primeiro nós temos uma capacidade imensa de é, realização. Então, a gente tem uma capacidade muito grande de realizar. É, a mulher, ela não tem se ela não tiver medo, se ela tiver coragem, ela vai enfrentar e vai é, se desafiar a fazer muito mais do que ela imagina ser é, possível. Né? Então, é, a dica para todos é continuem aprendendo. Né? Aprender é desaprender e reaprender. Porque se tem uma coisa que ninguém tira de nós, é o conhecimento e a experiência. E isso não tem preço, né? Não tenha medo. Se você tiver que lidar diante de uma situação que você nunca viu, que você não, sou, não sabe, diga sim. Porque se alguém já fez, você é capaz de fazer. Então, o, o grande segredo é aprenda, vá atrás, curiosidade, entenda... Faça a pergunta do porquê e vá atrás do porquê e faça as, as coisas acontecerem. Eu acho que a gente tem essa capacidade e é, podemos transformar, né? Podemos transformar é, chumbo em ouro, problema em solução, coisa boa e coisa melhor ainda. Porque a gente tem muita força. Então, eu acho que essa é a minha palavra final. Muito obrigada.
0: Tá ótimo, Raquel. Então, gente, estou encerrando aqui essa entrevista maravilhosa. Espero que vocês que nos assistiram né, gostem e a gente é, se vê numa próxima oportunidade.